0: Was ist der Rat für integrativen Kapitalismus? Es ist die neue Weltordnung. Von Brandon Smith Die Idee, dass die finanz- und politischen Eliten der Welt eine globale Regierung anstreben, wird in den Mainstream- und Establishment-Medien schon lange als Verschwörungstheorie bezeichnet. Und selbst wenn es gelingt, die Menschen davon zu überzeugen, die Beweise dafür zu sehen und zu akzeptieren, dass Bankinstitute und bestimmte Politiker für ihre eigenen Zwecke zusammenarbeiten, werden sich viele Leute leider immer noch nicht mit dem Gedanken anfreunden können, dass das ultimative Ziel dieser Machtmenschen ein eine Weltreich ist. Sie können sich so etwas einfach nicht vorstellen. Man wird sagen, dass das Establishment allein von Gier getrieben wird und dass ihre Verbindungen brüchig sind und nur auf individuellem Eigeninteresse beruhen. Sie werden sagen, dass Krisenereignisse und Verschiebungen in sozialen und politischen Trends zufällig sind und nicht das Ergebnis einer bewussten Planung. Sie werden sagen, dass die Eliten niemals in der Lage sein werden, zusammenzuarbeiten, weil sie zu narzisstisch sind und so weiter. All diese Argumente sind ein Bewältigungsmechanismus für die Öffentlichkeit, um mit Beweisen umzugehen, die sie sonst nicht widerlegen können. Wenn die Fakten konkret werden und die Mächtigen ihre Machenschaften offen zugeben, werden einige Menschen in verwehrtes Leugnen verfallen. Sie wollen nicht glauben, dass das organisierte Böse in einem solchen Ausmaß tatsächlich existieren könnte. Wenn es so wäre, könnte alles, was sie über die Welt zu wissen glaubten, falsch sein. Viele Jahre lang wurde über die Agenda der Global Governance nur in elitären Kreisen geflüstert, aber hin und wieder sprach einer von ihnen laut in der Öffentlichkeit darüber. Vielleicht aus Arroganz, vielleicht aber auch, weil sie der Meinung waren, die Zeit sei reif, um die Bevölkerung mit der Möglichkeit vertraut zu machen. Wann immer sie es erwähnten, nannten sie es die Neue Weltordnung. Die führenden Politiker der Welt, von George H.W. Bush über Barack Obama und Joe Biden bis hin zu Gordon Brown und Tony Blair, haben alle Reden über die neue Weltordnung gehalten. Geld und politische Eliten wie George Soros und Henry Kissinger haben die neue Weltordnung im Laufe der Jahre immer wieder erwähnt. Eines der aufschlussreichsten Zitate zu diesem Thema stammt vom stellvertretenden Außenminister der Clinton-Regierung, Strobe Talbot, der im time Magazine erklärte das, Zitat, Im nächsten Jahrhundert werden die Nationen, wie wir sie kennen, obsolet sein. Alle Staaten werden eine einzige globale Autorität anerkennen. Nationale Souveränität war am Ende doch keine so tolle Idee. Zitat Ende. In demselben Artikel fügte er ein weniger bekanntes Zitat hinzu. Zitat Anfang. Die freie Welt hat multiliterale Finanzinstitutionen gegründet, die von der Bereitschaft der Mitgliedstaaten abhängen, ein gewisses Maß an Souveränität aufzugeben. Der internationale Währungsfonds kann praktisch die Finanzpolitik diktieren, sogar wie viel Steuern eine Regierung von ihren Bürgern erheben soll. Das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen regelt, wie viel Zoll eine Nation auf Importe erheben darf. Diese Organisationen können als die Protoministerien für Handel, Finanzen und Entwicklung in einer vereinten Welt angesehen werden. Zitat Ende Um zu verstehen, wie die Agenda funktioniert, möchte ich ein Zitat des Globalisten und Mitglieds des Council on Foreign Relations, Richard Gardner, aus einem Artikel im Foreign Affairs Magazine von 1974 mit dem Titel The Hard Road to World Order anführen. Zitat Anfang Kurz gesagt, das Haus der Weltordnung wird von unten nach oben und nicht von oben nach unten gebaut werden müssen. Es wird wie ein großes, dröhnendes, schwirrendes Durcheinander aussehen, um Williams James' berühmte Beschreibung der Realität zu verwenden. Aber ein Ausweichen um die nationale Souveränität herum, das sie Stück für Stück aushöhlt, wird viel mehr erreichen als der altmodische Frontalangriff. Zitat Ende. Die neue Weltordnung hat seither mehrfach den Namen gewechselt, da die Öffentlichkeit die Verschwörung immer besser durchschaut. Man nennt sie die multilaterale Weltordnung, die vierte industrielle Revolution, den Great Reset und so weiter. Die Namen ändern sich, aber die Bedeutung ist immer dieselbe. In den letzten zwei Jahren ist die neue Ordnung, von der die etablierten Globalisten gesprochen haben, angesichts umfassender globaler Krisenereignisse eingetroffen. Und zwar fast ohne Fanfare oder Erwähnung in den Mainstream-Medien. Die Anfänge einer globalen Regierung existieren bereits und sie nennt sich Council for Inclusive Capitalism, Rat für integrativen Kapitalismus. In letzter Zeit haben sich viele Analysten stark auf das Weltwirtschaftsforum und seine Rolle in der globalen Regierungsagenda konzentriert. Vor allem, weil der Leiter des WEF Klaus Schwab ein Großmaul ist und nicht umhin kann, über zukünftige Pläne der Zentralisierung zu sprechen. Wie bereits in früheren Artikeln angemerkt, haben sich die Eliten des WEF viel zu sehr über die Covid-Pandemie aufgeregt und dachten, sie hätten die perfekte Krise, um zahlreiche globalistische Maßnahmen in Form des Great Reset umzusetzen. Wie sich herausstellte, war Covid bei weitem nicht so tödlich, wie sie es ursprünglich während Event 201 vorausgesagt hatten. Und die Öffentlichkeit war nicht so gefügig und willfährig, wie sie gehofft hatten, dass sie es sein würden. Der WEF hat die Katze zu früh aus dem Sack gelassen. Und so geht es weiter. Eine Krise nach der anderen fällt wie Dominosteine, bis wir zu dem einen Ereignis kommen, von dem sie glauben, dass es die Massen dazu bringen wird, eine Weltregierung zu akzeptieren. Und während das WEF regelmäßig von hochrangigen Globalisten besucht wird, die eher eine hochrangige Denkfabrik sind, scheint es dem Rat für integrativen Kapitalismus eher um die Umsetzung als um die Theorie zu gehen. Der Gründer der Gruppe ist Lynn Forrester de Rothschild, Mitglied der berüchtigsten Rothschild-Dynastie, die seit Generationen Regierungen finanziell beeinflusst. Papst Franziskus und der Vatikan haben sich 2020 öffentlich mit dem Rat verbündet und eine der Hauptaussagen des Council for Inclusive Capitalism ist, dass sich alle Religionen mit den Führern des Kapitals zusammenschließen müssen, um eine Gesellschaft und eine Wirtschaft aufzubauen, die gerecht für alle ist. Dieses Leitbild ist ziemlich vertraut, da es die Ziele des WEF und sein Konzept der gemeinsamen Wirtschaft widerspiegelt ein System, in dem man nichts besitzt, keine Privatsphäre hat, sich alles leiht, für sein Überleben vollständig auf die Regierung angewiesen ist und es einem gefällt. Mit anderen Worten, der Zweck des integrativen Kapitalismus besteht darin, die Massen dazu zu bringen, eine unbenannte Version des Kommunismus zu akzeptieren. Das Versprechen ist, dass sie sich keine Sorgen mehr um ihre wirtschaftliche Zukunft machen müssen, aber der Preis dafür ist ihre Freiheit. Der Council for Inclusive Capitalism, auch CIC, wird von einer Kerngruppe globaler Führer angeführt, die sie als The Guardians bezeichnen. Nein, ich mache keine Witze, das ist echt. Zu den Mitgliedern des CIC gehören Mastercard, Allianz, Dupont, Die Uno, die Teachers Insurance and Annuity Association of America, Kuipers, BP, Bank of America, Johnson Johnson, Visa, die Rockefeller Foundation, die Ford Foundation, McCarney, der Schatzmeister des Staates Kalifornien und viele weitere Unternehmer aus aller Welt. Die Liste ist umfangreich, aber sie steht für eine Art von unternehmensgeführter Regierung mit einem Kongress von Unternehmensvertretern, gemischt mit gefügigen politischen Führern. Eine der wichtigsten Aufgaben des CIC besteht darin, unsere Wirtschaftsmodelle zu ändern, um Gleichheit und Integration zu fördern. Lustigerweise argumentieren die Befürworter des CIC, dass zu viel Reichtum in den Händen von zu wenigen Menschen angehauft wurde und dies beweist, dass der bestehende Kapitalismus nicht funktioniert obwohl genau Sie es sind, die das System manipuliert haben, um diesen Reichtum in Ihre Hände zu zentralisieren. Sie sind keine Kapitalisten, sie sind eine Aristokratie. Glaubt jemand wirklich, dass diese Leute ein ganz neues System aufbauen werden, das ihnen nicht weiterhin zugutekommt? Wenn Sie sich jemals gefragt haben, warum der Papst die Ideologie des Erwachens, den Klimaalarmismus, und die Rhetorik der einen Weltreligion, die im Widerspruch zur traditionellen christlichen Lehre steht, vorantreibt, dann ist das der Grund. Er folgt dem Diktat des CIC. Eine weitere Aufgabe des CIC ist die Durchsetzung von Kohlenstoffkontrollen und Steuern im Namen des Klimawandels, mit dem Ziel, Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Wie wir alle wissen, ist eine netto null kohlenstoffemission ohne eine völlige Umwälzung unserer Wirtschaft und Industrie und den Tod von Milliarden von Menschen in diesem Prozess unmöglich. Das ist ein unerreichbares Szenario und deshalb ist es für die Globalisten perfekt. Sie behaupten, der Mensch sei der Feind der Erde und deshalb müssten wir uns von den Eliten kontrollieren lassen, um sicherzustellen, dass wir den Planeten und uns selbst nicht zerstören. Und der Prozess werde nie enden, weil es immer Kohlenstoffemissionen geben werde, mit denen wir umgehen müssten. Mitglieder des CIC, darunter auch der Chef der Bank of America, geben offen zu verstehen, dass sie zur Erreichung ihrer Ziele eigentlich keine Zusammenarbeit mit den Regierungen benötigen. Sie sagen, dass Unternehmen die meisten sozialtechnischen Maßnahmen ohne politische Hilfe umsetzen können. Mit anderen Worten, es handelt sich um die Definition einer Schattenregierung, eine riesige Unternehmenskabale, die zusammenarbeitet, um soziale Veränderungen ohne jegliche Kontrolle durchzusetzen. Wie bereits erwähnt, haben wir dies bereits bei der Verbreitung der Woke-Ideologie durch Hunderte, wenn nicht Tausende von Unternehmen gesehen, die wie ein Bienenstock arbeiten. Ist der CIC die endgültige Form der Weltregierung? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber es ist der Anfang davon. Eine Regierung von Konzernen und Geldeliten für Konzerne und Geldeliten. Sie umgeht jede politische Vertretung, jede Kontrolle und jede Beteiligung der Wähler. Es sind Konglomerate und ihre Partner, die einseitig und zentralisiert Entscheidungen für unsere Gesellschaft treffen. Und da die großen Unternehmen so tun, als seien sie von der Regierung getrennt und nicht Partner der Regierung, können sie behaupten, dass sie tun dürfen, was sie wollen. Da die Unternehmen und Globalisten jedoch zunehmend ihr wahres Gesicht zeigen und so tun, als ob sie das Sagen hätten, muss die Öffentlichkeit sie zur Rechenschaft ziehen, als ob sie Teil der Regierung wären. Und wenn sie sich als autoritär und korrupt erweisen, müssen sie wie jede andere politische Diktatur gestürzt werden.